0: Ah ja. Hej Esb. Jakob, skal vi ikke starte med et citat? Du har jo allerede sagt på internettet, at du har et, uh, har et citat med, og jeg har allerede det forkert, så nu, jeg, nu er jeg spændt på svaret.
1: Det var et, et citat af, af Alexis Detok-Viljerlag ud og holdt en lille quiz, og uh, vinderen har også sendt mig en navnadresse i i mailboksen, som man jo får øh, alting i magasinet, et abonnement på det. Kanon.
0: Men, øh, men okay, så Alex, det er vildt, det er jeg sådan set glad for, fordi mit gæt, da jeg så det der citat, du kan jo læse det lige om lidt, ja. men, øh, men det, var jo, øh, det var jo Henrik Kavling, den danske, legendariske journalist, som ja. omkring år 1900 rejste rundt i, i hele USA, og så skrev han en bog, der hedder Fra Amerika, som er, er en fascinerende, hans fascinerende oplevelse af, hvad USA er for et uh, for samfund. Og det er jo sådan set lidt det samme, Alex. Ja. Det, det, vildt han, han, han gjorde bare nu. Han tog før.
1: til Frankrig, som på det tid stadigvæk monarki, og for at finde ud af, hvordan, hvordan bliver livet i fremtiden, nemlig et, uh, et, et samfund, i, der er demokratisk. Han var helt sikker på, at demokratiet nok skulle komme til Europa. Det havde jo også ret i. Og så tog han derover for at vide, hvordan bliver, hvordan bliver fremtiden. Det gjorde Henrik Kavling i princippet også. så derover for, ligesom, at, at, at det en masse andre. Johans Svig Jensen tog også til, til USA for at sige, hvad bliver, hvordan bliver fremtiden. Ja, præcis. Okay. Citat, det kommer her. Ja. Som valget nærmer sig stiger mængden af intriger og vælger agitationen. Borgerne er opdelt i fjendtlige lejre, som hver især tager navn efter deres favoritkandidat. Hele nationen gløder af feberhed spænding.
0: Det lyder jo som beskrivelse af præsidentvalget i 2016 eller valgkampen i Danmark lige nu. Præcis, og det er lige præcis det der med... At, at, at den der beskrivelse af valget
1: som en, en krise, som en krigslignende tilstand, som en sygdomstilstand, øh, som Tocqueville, øh, han tager jo det er den gamle fordom om, at det går ikke med demokratiet, fordi det er noget rodet og fordi at, øh, så blander alle sig, og det hele bliver noget kaos. Men for ham er det ligesom, øh, i hans beskrivelse af det, der han det, over, det, det bliver faktisk til, hvorfor det egentlig er godt, at det er sådan. Mm. Øh, og så synes jeg, det er interessant, øh, netop fordi vi, vi har jo haft statsminister debat ja. duel i søndags så den skal vi tale rigtig meget om. Men noget af det, der skete efter det, der var, at både Bergenske-tidens øh, lederskabenter og politikens lederskabenter begyndte at tale om, det må ikke valg, og nu bliver det rigtig nu blev det vildt og kaotisk og sådan noget, og som, som sådan sig, sig, så skal vi nu ikke have den, den ordentlige samtale? Og der tænkte jeg bare, at, at det er vi skal rette om at påminde sig selv, at det demokratiske valg har altid været vilde og voldsomme og feberhede.
0: Og, og der var en mand, der allerede for næsten 200 år siden skrev, at uh, det er sådan her, valgkampe foregår hen i Amerika. Præcis.
1: Alright, men jeg havde, vi har også lovet sidste gang, at vi skulle tale om politik og penge, ja. fordi det handler valgkampen jo også om. Og jeg lovede udefra det. kommende assistance, og det vi fået. Søren Lægter i økonomi ved Københavns Universitet og langt vigtigere med egen økonomiklubben her på Altsing. Velkommen til, Søren. Mange tak. Så dagsordenen er i dag. Altså, vi skal tale om feberhed, valgkamp, vi skal tale om råderum, vi skal tale om inflation og vi skal tale om finanslov. Velkommen til. Right. Uh, fluen på, på væggen, sådan det er jo uh, vores faste tradition. Uh, hvor, hvor vil du gerne have været fluen på væggen henne i, uh, i, i politik?
2: Ja, men som, som økonom, så, så, så var det faktisk relativt nemt i den her uge. Jeg var nødt til at vælge øh, den europæiske Centralbank's, øh, lokaler i går, øh, hvor ECB, jo, den europæiske centralbank, jo og valgte at sætte renten op med 0,75 procent point. Ja. Og det var en, en rigtig stor rentestigning. Ja. Det var ikke sådan set uventet, markederne havde set det komme nogle, nogle dage eller uger i forvejen. Men sådan i et, et større perspektiv, så er det ret sjældent, at centralbanken hakker renten op så hæftig på en gang. Jeg
1: tror, at ordet historisk florerede på Twitter i går. Det gør det
2: ofte, det har været en af de få gang, hvor det faktisk passer. Ja. Øhm, og, og hvad hedder det? Jeg kunne heller ikke lade være med at se det som en slags lidt en erkendelse af, at de måske er kommet for sent i gang, fordi øh, normalt så kan centralbanker godt lide at, at, at bevæge sig relativt stille og roligt og ja. konservativt. Og det, vi tænker på, det er det som, som et stort hangarskib, der skal vendes langsomt. Øhm, og, og der kan man sige, at hvis man vurderer, at renten skulle deroppe, hvor de har sat den nu, ja. så havde der været en nemmere måde, hvis man havde startet lidt tidligere, ja. så man kunne have gjort det blidere og blivet og det tror jeg, på den måde var det lidt en erkendelse, og det ville jeg gerne have været i rummet for at høre, ja. om det var en erkendelse af, at man skulle have været i gang Aha. tidligere, som, som selvfølgelig mange andre har, har, har peget på, og jeg selv har peget på.
1: Hvad det hedder, vi skal tale meget mere om inflationsbekæmpelse og, og, og renter senere hen i programmet. Jakob, hvor er du flyttet hen?
0: Nu var Søren i Frankfurt. Ja, så er vi tilbage i København, fordi jeg vil godt, godt have været over på, på Københavns Rådhus. Der har jo været, der har været drama på Rådhuset her i, i denne her uge, yeah. og det, det kulminerer næsten her, som vi står og, som vi står og optager. Der er indkaldt til pressemøde her kl. 12. fredag med præsentation af et budgetforlig i København. Yeah. Og det historiske ved det budgetforlige, det er, at det er indgået uden om Socialdemokratiet. Ja. Også uden om SF, men altså uden om Socialdemokraterne, som jo er det historiske magtparti i København. Her, og har overborgmesterposten. Ja, ja. Og, og, og det der er ved det, det er jo, at, at politik, politik er, jo, er jo underlig på den måde, at... at Store forandringer i politik er jo tit ikke fysisk synlige. Det er tit nogle processer, der sker over ja, ja, ja. lang tid. Det starter med et interview i en avis eller ja. øh, en debat, eller der sker et eller andet, men, men det er jo tit ikke noget, der, der er håndgribeligt. Og her der er der et eksempel på, hvor politik har været rigtig rigtig håndgribeligt. Jeg vil godt have været inde i det store mødelokale, hvor der skulle forhandles budgetaftale torsdag formiddag. Ja der dækket op hele vejen ned langs det lange bord på, på væggene rundt i det lokale, der hænger portrætterne af alle de tidligere borgmestre i København, overborgmestre og andre borgmestre. Ja. Søren Pind kigger ned på dem, Jens Krammer Mikkelsen kigger ned Kamp. De hænger der ja. alle sammen, ikke? Jo. Og så er der dækket op, og der er kaffe, og der er lavet notater. Og, og, og lige pludselig, så er der bare næsten ingen mennesker i det lokale, fordi at alle partierne, alle andre partier end S og SF, de er gået et andet sted hen. De sidder og Jens Christian Lytken. Ja, jeg tror, Torsdag sad de et andet sted, okay. og så sad de senere, de sidder forskellige steder på Rødhuset. Ikke? Ja. De sad i hvert fald ikke der. Og der sidder så overborgmesteren og, og hendes nærmeste embedsmænd og, ja. og er magtesløse, sådan set. De kan ikke rigtig gøre noget, fordi at, at, at de har ikke et flertal at, at forhandle med, så der bliver politik sådan ekstremt barst og ekstrem synligt. Og der vil jeg godt høre, hvad, hvad de egentlig havde, havde talt om der. Ja. Og, det er jo en
1: eglatant øh, nederlag til Sofie
0: historie. Ja, det, det kommer man ikke udenom. Det er ja. det der. Det er da kæmpe nederlag. Det er, det er at på den måde, bliver sat uden for døren.
1: Men jo endnu øh, et kapitel i den der historie om, at Socialdemokratiet har mistet grebet om, øh, om, om de store byer, herunder den største, ja. nemlig København. Ja. Og,
0: og, det, og det synes jeg, det er jo så det, man må sige. Jeg ved ikke, om det er til overborgmesterens forsvar, men, men det man i hvert fald kan sige om, det synes jeg er, at det er måske ikke særlig overraskende sådan set, fordi det er jo en logisk konsekvens af et kommunalvalg, hvor socialdemokraterne endte med at få 10 ud af borgerrepræsentationens 55 pladser, så ja. de er aller, med god vilje et mellemstort parti i ja. borgerrepræsentationen, de er ikke mere. Mm. Og enhedslisten blev det kæmpe store parti, men blev kanøfflet, ja. for der var ikke nogen, der gad at se dem som overborgmester. De fik godt nok to borgmesterposter som det eneste parti, ja. men, men de fik ikke den overborgmesterpost, ja. som de nok et eller andet sted havde drømt om. Og, og, og nu sidder de der, og, og det her det er deres første rigtige mulighed for at øh, flekse musklerne ja. og sige, hey, her er det os, der bestemmer. Ja. Og det er rigtig spændende nu, det bliver selvfølgelig så om... Øh, om københavnerne så siger, fedt, det var det, vi bad om, da vi stemte mm -hmm. på enhedslisten, det var, at de gik ind og tog tøjlerne og satte retningen for kommunen, uden ja. om de der gamle socialdemokrater, ja. eller om københavnerne siger, hov, skattelettelser, det var ikke derfor, at vi stemte på, på enhedslisten. Den debat, den lover jeg, at vi kommer til at, at vende tilbage til. Den kommer til at fylde meget i København, så Københavns politik ja. er med et slag blevet rigtig spændende igen, synes jeg. Ja. Fedt. Jamen,
1: hvad det hedder, jeg vil gerne have siddet hjemme hos Søren Vandsø
0: og Simon Mærer, de to. Søren Vandsø og Simon Mærer, der er nok mange af vores lyttere, der lige skal, ja, selvom de, de to, er faste lyttere, skal hjælpes.
1: er chefstrateger i det konservative folkeparti.
0: Hvis det er konservative, okay. Ja.
1: og jeg vil gerne have været der i, i, i søndags, der godt seks minutter inden i, i debatten, da Mette Frederiksen sagde det der med, at at med PAP som statsminister, så ville vi havne i at skulle fyre 40.000 ansatte i, i, ja. i den offentlige sektor, og at det var noget beregninger fra finansministeriet, der viste det. Ikke? Jeg bare se deres ansigter og ligesom, at, at se dem, når de ligesom, følelsesmæssigt også oplevede, okay, sådan her er det, når man er i Superligaen. Ja, det, er sådan i her, se det er når man stiller på... op med sin egen stat. Man kunne i hvert fald se, se på
0: Søren Pabels ansigt, at han havde ikke set det komme.
1: Han havde nemlig ikke set det komme. Det skal vi tale hvad det hedder, øh, meget, mere, øh, meget mere om senere. Ikke? Øh, mm. Men, men altså, det, det, det vil jeg bare meget meget gerne lige have, have, have set det, ja. det, det øjeblik.
0: Må det ikke, at de var lige så overrasket som ham?
1: 100. Og det er det, vi skal tale om. Ja, fedt. DK er, er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Nå, men inden vi når dertil, så skal vi altså til at tale om pengesøren. Øh, lad, lad os gå igennem tre sådan, niveauer her. Jeg synes, vi skal tale om finanslov. Er den stram? Er den ikke stram? Jeg synes, vi skal tale om inflation. Hvad gør man? Hvad gør vi? Og så 2030-planen, som, som vi forventer kommer, og der er sådan en kød på fra for regeringen næste uge, mens hvor vi allerede nu kan se, hvor mange penge er der egentlig at rute med de næste, de næste syv år. Okay, altså øh, tingene går rigtig stærkt i politik i øjeblikket, og det ligger, så virker sidste uge som sidste år. Men det var altså i sidste uge, at finansministeren sagde sådan her.
2: Derfor er det nu tid til at lette foden fra speederen. Regeringen lægger derfor op til en strammere finanslov som bidrager til et balanceret opsving.
1: Ja, så er en strammere finanslov for 2023. Er den
2: det, Stram. Den er i hvert fald strammere rå, ja. <laughs> som, som varmen siger. Ja. Øh, Om den er stram, er jo sådan lidt en, en, en gradbøjning, ikke? Øh, altså den er, det, det, der er værd at hæfte sig ved, som jeg, også, som jeg også var fremme med i, i medierne, i nogle medier i hvert fald i sidste uge, det er, at den der, ligger, der ikke er en stramning i finansloven, og det, ja. det, det, det må man, så på den måde er det jo en strammer finanslov end foråret før. Det, man kan sige, er, at den stramning kommer stort set udlukkende fra, at der er øh, corona midlertidige coronatiltag, som ikke længere vil være der. Ja. Og det er de, jeg lige vil sige, selvfølgelig ikke, fordi selvfølgelig får virksomheden ikke øh, coronakompensation, når de ikke er nedlukket, øh, og, og der bliver heller ikke udbetalt feriepenge en gang mere. Æh, så det er på den måde, øh, kaldte lidt for automatiske stramninger i den forstand, at det, giver, det modsatte synspunkt giver på en eller anden måde ikke rigtig mening. Nej. At man Hvordan er det skulle... så,
0: hvis man renser for det?
2: Jamen, sådan er sådan stor... <coughs> så øh, så i neutralt. Og det var sådan set derfor, jeg pegede på, at det her med kalder den stram i absolutte termer, det kan man godt diskutere, om den i virkeligheden er, fordi de stramninger kommer lidt af sig selv, og derfor har udover det har regeringen ikke været inde og stramme op, kan man sige. Man har ikke skåret
1: ydelser, man
2: har ikke øh, hvad det hedder, forminsket budgettet til, til nogle services, alle de der ting. Og derfor kan man godt øh, diskutere den her ordbrug, er det stramt eller er det ikke ja. stramt. Det er strammere, end det var året før, det er klart, det er ja. der ikke nogen tvivl om. Men man kan godt diskutere, hvor strammen er, ja. Ja. når det kommer til dyget.
1: Og der er pointen jo også der, at, tænker jeg ligesom den politiske pointe, det er jo, at, at vi kan jo se, hvordan styring af dansk økonomi er gået fra at være et uh, totalt pæfærdt emne for vælgerne, til lige pludselig at være lige så vigtigt nu, som, som klimapolitik er, når, mm. når vi spørger dem. Ikke? Og det vil jo sige, det der uh, styr på dansk økonomi, og det der signalere økonomisk ansvarlighed, det er det, det er politik nu. Altså det, det, er, det kan afgøre valg nu.
0: Ja, og det er jo også derfor, at, at, at den finanslov ser sådan ud, må man sige. Fordi på, på sin vis er det jo overraskende, fordi at vi i den grad står lige foran et valg. Vi snakker om det mange gange. Vi er alle sammen sikre på, at, at det valg, det kommer her i løbet af efteråret, ja. og det vil sige, at den her finanslov, den bliver fremlagt lige op til en valgkamp. Og der ville almindelig politisk logik jo tilsige, ja. at man fandt en masse milliarder og, og strøg dem ud over befolkningen og sagde, se alt det gode, vi kommer ja. med. Men det gør de ikke her. Nej. Det kan så være der kommer noget senere i den der 2030-plan. Det kan vi vende tilbage til. Det kan være, at det der gaverne kommer. Jo. Men finansloven er stram, og det er vel måske, netop på grund af det, du siger, at for socialdemokraterne er det vigtigt ikke at, at risikere den position, som er økonomisk ansvarlig, at, at borgerne siger, at det er usikre tider. Ja. Vi vil hellere overlade økonomistyringen til de borgerlige. Det er vigtigere ind i sig selv og, øh, at give nogle minimumsnormeringer og andre gaver i Præcis, ja. Og også fordi, at vælgerne er jo helt entydigt ser,
1: når man spørger dem, hvem er bedst til styring af økonomien, ja, så peger de på de borgerlige mm. helt, helt entydigt. Lige så entydigt, som de peger på centrum mindstre, når det øh, drejer sig for eksempel om klima. Mm. Så det er vigtigt for, tror jeg, for varme at kunne sige det der med, at den er stram. For det er sjovt, hvor længes en, en buffer ind, en, en, en blokerer for, 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 at de borgerlige kan bruge det som fordel fordele.
0: Ja. Det, 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 det er tankevækkende, hvor længe sådan noget hænger ved. Ikke? Fordi hvis vi kigger på dansk politik over de sidste tre år, altså ja. efter at Paul Nyrup blev, blev, blev statsminister, så der er der jo ikke sådan en rent sagligt belæg for at sige, at borgerlige regeringer fører en mere ansvarlig økonomisk politik en socialdemokratisk ledet regering og man kan være uenig om detaljerne men altså mås måske næsten svært imod vil nogen måske sige
1: ja ja og, og altså det hvad der hedder jeg lavede for, for et par år siden interview med Bjarne Korg der var han fortalte om og, hvordan der var, var at være i Socialdemokratiet som konsulent under Måns Lykketoft altså de, han sagde at vi fik det tæsket ind morgen aften ja ikke mere anker, ikke mere anker, altså ikke mere uansvarlige politik eller mm. fra 70'erne, hvor man var fanget i dyrtidsreguleringer og alle mulige kompensationer netop på grund af, af inflation. Men mm. det der spøgelse, det, det går ikke ind. Så altså, grunden til, at vi taler om stram og nødvendigheden også for stram, en stram finanslov, det er jo det her inflationsspørgsmål. Præcis. Og det synes jeg ligesom, lad os, få, lad, os lige få, lad os lige prøve at få fat om, hvad det egentlig er, inflation. Alt er blevet dyrt, og det ser ikke ud til at og, og, og blive billigere. Hvis vi nu starter over hos varmen, der er 5600 millioner kroner i forhandlingsreserve. Det er, det, det er derfor, at vi siger, at den, den plejer at være omkring en million lidt over. Milliard. Milliard, undskyld. Øh, og nu er den halvdelen. Hvad betyder det for inflationen,
2: om vi bruger 500 millioner eller en million, eller milliard? I sig selv betyder det ikke det helt store. Det er, ikke, det er ikke sådan set den, den direkte effekt. Altså det er selvfølgelig mange penge, men, men vi skal huske, at altså BNP er 2500 milliarder, bare lige for at tage et andet tal ind i, i perspektivet her. Ja. Så det er ikke de der, den der halve milliard, der, der kan man sige, der gør den store forskel, så den direkte. Nej. Når det er vigtigt, at, at, at finansloven og finanspolitikken i det hele taget ikke ikke sådan skubber yderligere, eller bliver for limpelig, om man kan sige det på den måde, så er der også et spørgsmål om at sørge for, at, at vi ikke i Danmark påfår yderligere til den inflation der, der er kommet udefra, mm -hmm. og også at vi ikke påfår til infektionsforventningerne ja. øh, herhjemme. Altså det her med, at at bilder øh, vi hinanden ind, at vi kan kompensere hinanden for, for inflationen, og vi kan kompensere alle, ja. og, og hver gang, det ene stiger så, stiger, så får jeg en eller anden form for kompensation, en dyrtidsregulering før, som jo var en automatisk ting i 70'erne. Ja. Det var uhensigtsmæssigt. Jo tættere vi kommer på noget, der er automatisk, ja. og jo bredere det bliver, jo mere risikabelt er det også, i forhold til det her med, at det fx sætter sig i Men og,
1: og så støder vi så ind i den anden, den der sådan helt grundlæggende på en eller anden måde, diskussion, som er, hvad, hvorfor kommer inflation egentlig? Og grunden til, at det er vigtigt at definere det spørgsmål, det er jo, fordi at svaret på det bliver politisk, det bliver politisk i 70'erne og 80'erne, og mm. det er jo også allerede nu mm. blevet politisk også. Prøv lige at, 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 at gå igennem. sådan. Altså, der er jo nogen, der vil sige, at en linje er at sige, at inflation kom, det er, fordi vi har et udbudsschok, mangel på energi, brugte supply chains, simpelthen udbud af varer er, er mm. faldet, mm. og så stiger priserne, og det er derfor, at alting er blevet så dyrt. Uh, og så er der en, en, anden, en anden udgave og det, der, nogen siger, Det er fordi pengemængden i samfundet er eksploderet, altså centralbankerne har pumpet penge ud i økonomien. Og så er der det der slogan, som jeg tror ham, der Milton Friedman, den amerikanske økonom, Nobelpristager og mm, sådan held mm. blandt uh, særlige sådan, uh, liberalister. Uh, han, 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 han coined det der: Too much money chasing too, too few goods. Altså for mange penge øh, til for få varer. Det er der, problemet mm, mm. ligger. Og så nævnte du selv det der med forventningerne. Et ja. psykologisk aspekt. Hvis vi tror, at priserne stiger, så agerer vi der efter, får Præcis. mere i løn
2: og alt sådan noget. Præcis.
1: Hvad er det rigtige svar, så?
2: <laughs> det, det, nu skal jeg forsøge at lade være med at være alt for meget sandhedsvidende her, men jeg kan godt komme med mit bud på det. Det er også vigtigt at sige, at der er netop også det er ikke sådan, at alle økonomer, tror jeg, bare vil give dig et bestemt svar. Ej. Jeg tror, min vurdering er, at man kan ikke forstå inflation, uden i hvert fald at forstå to ting. Man er nødt til at forholde sig til den lempelige penge- og finanspolitik, der blev ført allerede under corona, ja. og også et stykke hen i forløbet efter corona, selve nedlukningerne var overstået men sig selve det, at man førte en meget lempelig finans- og pengepolitik under corona, var jo en god ting. Det har jo selv stået og rost, og blandt andet i det her studie. Og, og det var jo, der handlede det om at sørge for, at økonomien ikke røg ned under, røg ud over en afgrund. Ja. Um, og... og dengang ville man formentlig godt have taget den risiko og sagt, øh, vi risikerer, at vi kommer til at, at bruge, altså når man, når man slår til med så stor en hammer, som man gjorde der, så risikerer man også, at man kommer til at overdosere den økonomiske politik, ja. og den risiko, øh, altså at, at man måske kommer til at skabe inflation, den ville man nok godt have løbet, hvis man havde, hvis man havde fået det. Øh, ja. Dengang ville man have sagt, det er fint nok, den risiko løber vi gerne. Uh -huh. øh, så kan man sige, at måske førte man øh, den, lempelige, den lempelige politik, Øh, den, den førte måske for lang tid efter, at, at økonomierne egentlig var på vej øh, på fod igen. Ja. Øhm, nu talte jeg før om, at ECB måske havde været for lang tid om at få strammet pengepolitikken, og det, det mener jeg faktisk, at de har, uh -huh. øhm, og fået fået vendt fra at føre en meget lempelig uh -huh. undskyld, pengepolitik, og til at føre nu en, en, en pengepolitik, der bliver strammet.
1: Og det der lempelig, ikke lempelig pengepolitik,
2: altså, det har jo netop gjort at gøre noget med renten. Altså hvor dyre er penge præcis. og lån, og hvor meget får du for at lade dem blive på din bankkonto? Præcis, og det her med, at de har lavet de her meget store opkøbsprogrammer, som de også har taget lang tid om at få udfaset den her gang opkøb øhm, af, af, af alle mulige i former ja. for værdipapirer nærmest. Ja. Ja, ja, ja. Og, og det, har, det, det har helt klart spillet en væsentlig rolle. Altså man har ført den her lempelige pengepolitik og, og finanspolitik, både i Europa, i USA, i Danmark. Ja. Um, det er, det er for mig at se umuligt at komme udenom det som en væsentlig forklaring af, hvorfor inflationen er høj. Ja. Det er også umuligt at komme udenom den anden del af det, som var det, du lidt var inde på om Altså det her med, at, at der simpelthen er nogle energipriser og nogle råvarerpriser, som bare er rigtig, rigtig meget. Ja. Og det spiller selvfølgelig også ind. Og det, det, det synes jeg også er, er fjollet og benægt. Altså det, 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 det har også en rolle at spille. Ja. Så for mig at se at de, to, uh, de to hovedforklaringer til det, ja. så, har jeg, så har jeg svært... Jeg, jeg kan for mig selv godt... Øh, retfærdiggør, at der formentlig også er en rolle at spille for de her, den her snak, der var om, brugte supply chains, brugte hvad hedder sådan noget, produktionsforsyningskæder ja. øh, lige i, i slutningen eller under og i slutningen af nedlukningerne. Ja. Øhm, at det nok også har spillet en rolle. Jeg har svært ved at kvantificere det inde i mit hoved, sige, ja. hvor meget det er for stor en rolle, mhm. der spiller. Måske spiller det i virkeligheden mere en rolle på den måde, at øhm, at det var, det var måske det, der var med til at skabe inflation i første omgang. Altså, at man begyndte at tale om, se der er nogle ting, som vi ikke kan skaffe. Så ja. derfor stiger priserne på de ja. få uh, ting, vi faktisk kan skaffe lige i, i, i nogle ganske små segmenter af, af, af økonomien. Mm -hmm. Og så på den måde begyndte inflation at blive en historie. Ja. Og så begynder det måske at komme ind i vores. Nu har vi haft, mange, nu har vi haft flere timer med lav inflation. Pludselig begynder, begynder der at komme historier om, at inflationen stiger på nogle ting. Ja. Uh, og, og, og det var måske med til, at, at forventningerne stille og begynder at blive Inflation kan faktisk også være noget, vi kan, vi kan opleve igen. Ja. Uh, men jeg har svært ved ligesom at, at sætte en finger på, hvor vigtig er den her sidste øh, øh, kanal. Men det er for mig at
0: sige de tre hovedkanaler, man mm. til det, det, der gør inflationen politisk så, ja. det, det er jo også meget interessant, for det, det er jo især presset fra, fra befolkningen, for man kan sige hovedparten af, af statens udgifter, i hvert fald en velfærdsstat som den danske, sådan den alt overvejende udgiftspost, det er lønninger lønninger til, til offentligt ansatte, og de stiger jo ikke automatisk med inflationen. Der er netop ikke eller andre ting. Så de stiger først, når der bliver forhandlet en overenskomst, og ja. man får nogle flere penge i posen, og man får som regel meget mindre, end man ønsker sig. Men det, der stiger, ja. det er selvfølgelig presset på, hov, når nogle af de lavst pludselig får tredobbelte elregninger eller, eller, yes eller andet. Det er det, det ja. politiske pres stiger på, på, på at reagere
1: på, på inflationen. Og har allerede gjort det med, med det der loft på huslejre, altså hvor meget de må stige.
0: Loft på huslejer og den der meget kaotiske varmesjek, som så åbenbart er røget ud til en ja. temmelig random gruppe ud, ja. af, af, af mennesker. Ja. Præcis, og ja. det er der, min
2: pointe af det her med, at det er, ikke, det, er ikke den enkelte, det er ikke den enkelte halve eller hele milliard, der bliver givet ud, der, der vælter læsset. Det er heller ikke den enkelte, om det så er en varmetjek eller en, hvad, det nu, hvad det nu hedder, det enkelte kompensationstiltag. Men, men, men risikoen kan være, at det samlede billede kan gøre, at, man, at vi begynder at komme ind i den her idé om, at vi kan, vi kan hele tiden blive kompenseret. Ja. Der kommer hele tiden en ny kompensationsordning. Hvis der, hvis der er noget nyt, der stiger, så skal vi også kompenseres for det. Og det er det, der kan sætte sig i forventningerne, men, kan man frygte. Men, ja. det,
1: okay. men prøv, lige at, prøv lige at høre, altså, altså jeg er holdt op med at købe ting. Altså, jeg køber tre ting. Jeg køber skjorter, jeg køber bøger, og jeg køber udstyr til min racercykel. Ikke? Og det er stoppet med. Altså, jeg var, jeg var i Raffaels butik i går, og jeg købte ikke den vest, der ellers havde været helt perfekt til lige nu, og som ser helt vildt flot ud, når den flager bagved når man kører. Hvorfor er det ikke nok, at priserne stiger, at vi, at vi så holder forbruget nede? Hvorfor er det ikke nok til at sige, at så falder aktiviteten i økonomien, og så, så, så inflationens øh, inflationsstigningerne ligesom sig selv over tid? Hvorfor er det ikke
2: nok? Den fik vil vi også se men man kan sige, at centralbankerne både i USA første og, og i lidt længere tid i, i Europa har jo på en eller anden måde også håbet på, at det præcis vil ske, det som du sagde, Aha. nemlig at når inflationen kommer op, så, så, så blandt andet på grund af den effekt, du lige beskrev også andre årsager, at så, så holder den på en eller anden tid, den, den stopper af sig selv. Ja. Det var lidt det, man håbede på i USA. Og så, spillede den samme, så blev den samme film spillet i Europa med sådan 6-9 måneders forsinkelse, hvor også centralbanken var lang tid om at komme i gang med at få strammet pengepolitikken, fordi man håbede, at det går over af sig selv, og fordi det selvfølgelig kan være ubehageligt at skulle stramme øh, pengepolitikken, også i en situation med den usikkerhed, der er, som, som vi også har, har talt om andre gange. Okay. Øhm, og derfor håbede man, at det ville gå over af sig selv, men man kan sige, nu, nu går den ligesom bare ikke længere. Inflationen er, er 9%, den europæiske centralbank har en inflationsmålsætning på 2%, øh, ja. så, så nu kan man ikke rigtig sidde det Nu bliver man nødt til også at gøre noget andet, som skal trække inflationen. For ellers sker der hvad? Jamen, fordi hvis, jo længere tid inflationen får lov til at være høj, jo større er risikoen for, at den også bliver selvforstærkende, fordi øh, så vil der være flere og flere mennesker, der skal, som du var inde på før, Jacob, skal, skal genforhandle og overenskomster, der skal genforhandles, øh, hvor, hvor, øh, hvor arbejdstager siden vil bære det ind til forhandlingsbordet og sige, nu er priserne altså så og så meget i så og så lang tid, der er ikke noget tegn på, at de kommer ned, så nu skal vores, øh, vores medarbejdere kompenseres med en højere lønstigning. Og så er det, det er klart, at hvis det, så stiger lønningerne, men så stiger jo også virksomhedens omkostninger og så bliver de nødt til at sætte priserne yderligere op, og så får vi den der negative spiral, og så risikerer vi i hvert fald at få den. Så det er det, der er ligesom er, er det, man forsøger at Og så sker der hvad? Jamen, så, så, så kan man sige, så, så, så kan bare få lov til at stige endnu mere og endnu mere, og, og det, jeg tror allerede nu her, at mange er ved at, 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 at finde ud af, hvor ubehageligt det i virkeligheden er. Men og, 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 og lønningerne
0: nev. kan jo, i hvert fald i et velordnet, stabilt system som det danske, lønningerne kan jo ikke følge med, de kan ikke bevæge sig lige så hurtigt som priserne, så det, det, det jeg tænker at, 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 at ligger foran os, det, at, at det er jo meget svært at se, egentlig, hvordan man kan undgå en eller anden form for recession, fordi at, 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 at folk skal betale deres energiregninger, de mm. ved ikke, hvad de bliver. Boligpriserne på vej ned, så der er ikke noget magic fix med lige at, at bruge friværdien måske. Hvem ved, hvad den er værd i morgen? Altså, jeg har svært ved at se, at vi ikke er på vej ind et sted, hvor at økonomien bliver, bliver bremset voldsomt op. Og det må få en hel masse betydninger også for politik i den kommende valgperiode. Altså det var jo noget af som ligesom,
1: både Varme og Mette Frederiksen har talt rigtig meget om. Beskæftigelse, beskæftigelse. Mm. Og det er jo fordi, at det var, ligesom, venter for enden af sådan nogle rentestigninger. Ja. Altså det er jo trade-offet. Det er jo arbejdsløshed. Præcis. Altså, og, hvad, og hvad er målet nu så?
2: Altså. Jamen, jeg tror lige nu nu er der ikke nogen vej som jeg sagde, udenom for centralbankerne nu er de nødt til at sætte at renterne op indtil de i hvert fald kan se at inflationen begynder at, at vinde altså i hvert fald at den, ikke, at den holder op med at stige og forhåbentlig begynder at komme ned igen mod de 2% som man en modsætning både i den europæiske centralbanks tilfælde og for den amerikanske centralbank som er de to de to ledende vi ofte kigger på at de vil, de vil, de vil sætte renterne op indtil de kan se at inflationen begynder at bevæge sig nedad og og sådan kommer et pænt stykke tættere på de 2% altså lige nu. Ej. Og det vil formentlig ske sideløbende med som du er inde på, Esben, at nok begynder at stige, og økonomierne generelt bliver afmattet. Og, og, og det var lige præcis den situation, øh, man gerne ville undgå det, derfor man undlod, eller i gang, man ventede med at sætte renterne op, man håbede på, at man ikke ville, ville blive tvunget til det. Nu er man bare havnet i en situation, hvor det ikke rigtig kan, kan lade sig gøre. Det er egentlig meget sandt fordi der er, vi har talt om tidligere, som det her med, at centralbanker er nogle super, super det, magtfulde organisationer, de kan, det var centralbanken den europæiske centralbank, der løste den europæiske ja. øh, statsgældskrise, det ja. var whatever it takes, talen for Mario Draghi, og så videre. Øh, som man kalder kryptonit, den her situation, en situation hvor inflationen stiger samtidig med, at, at arbejdsløsheden øh, nu er den godt nok meget lav i Danmark, men er formentlig på vej opad. Ja. Det er stadigvæk centralbankernes kryptonit, fordi det trade-off, det er, det er svært at håndtere. Ikke? At du er nødt til at dæmpe inflationen, for det står i din, i din målsætning, det står i dit mandat. Ja. Men det er selvfølgelig ubehageligt at gøre i en situation, hvor du hvor arbejdsløsheden alligevel er på vej opad. Ja, ja. Og, og det er jo derfor, at vi diskuterer det der med, at der er både nogen, der laver de
1: der referencer tilbage til 70'erne og det, det er jo rent logik. Selvfølgelig. 80'erne kom efter 70'erne, men det var jo altså <laughs> 80'erne var jo arbejdsløshedskrisens mm. årti, mm. Øh, og faktisk he altså hele vejen op til midten af mm. 90'erne slås øh, Danmark jo med Præcis. et voldsomme arbejdsløshedstal, sådan noget 8, 10, 12 procent øh, øh, arbejdsløshed. Ikke? Den der sammenligning med 70'erne, altså at vi er på vej ud i det samme, hvad, hvad, synes, du, hvad synes du om, øh, om, om den
2: det, det Nu er jeg jo heldigvis ung nok til ikke at kunne huske 70'erne, så derfor har jeg, har, har jeg ikke haft... Det var var en, 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 en krop, kan man sige. Ähm jeg synes, der er både, der er både nogle, nogle, nogle linjer, der, der selvfølgelig minder om, altså det her med, at der pludselig er nogle, nogle energipriser, der brager op af. Ja. Øhm, jeg synes også, der er mange forskelle. Jeg synes, vi ved meget mere omkring, hvordan man fører økonomisk politik i dag, end man gjorde i 70'erne. Blandt andet på grund af 70'erne, det er noget, der er blevet studeret rigtig meget af økonomer. Ja, og jeg tænker også på den der sammenligning, det er, at, altså en af grundene til, at det ikke er en gentagelse af 70'erne, er fordi, vi
1: lever et samfund, som er struktureret på erfaringerne fra 70'erne. Altså, at vi finansierer Præcis. ikke vores velfærd med Præcis. gæld længere. Arbejdsmarkedets parter er jo, fra, er jo gået fra
0: lønfest til jobfest mm.
1: for længst, ja. mm. øh, som du også var inde ja, ja. på før, øh, øh. Jarmik. Så man kan jo, jo, jo også... Og skræ...
0: andet store tema er jo, er jo arbejdskraftmangel. Det er jo mm. det paradoks, der også er nu. Præcis. Det er, at, at, at inflationen <laughs> ligger der som... Ja. Jeg vil ikke engang kalde det en spøgelse, for det er jo en konkret udfordring, mm. der ligger foran os, og den mulige recession lige foran os. Men det andet helt store emne i den valgkamp, vi er på vej ind i, det er jo, hvordan får vi nok sygeplejersker? Ja. Hvordan får vi nok skolelærer? Hvordan får vi nok arbejdskraft ude i butikkerne ja. Ja, ja, ja. Så han, hvordan, altså bare som du ved, nu er du, jo, du er jo faktisk
1: videnskabsmand. <laughs> hvordan, altså, du ved, når vi så kommer ind og diskuterer inflation og hvad der skal gøre, så så nærmer vi os det der politiske mm. det politiske felt der mm. også, ikke? Og vi har også set altså for eksempel Liberale Alliances formand, Alex Fanop Slag hvad inde og markerer på det her. Altså grunden til, at der er inflation, er øh, alt for villige politikere ind på Christiansborg og, og pengepolitik. Og lige pludselig står politikerne og taler mm. om et emne, som du taler om ja. i videnskabelige termer. Hvordan er det, som forskerne, hvor du selv har udtalt og for også om, om den stramme, øh, øh, hvad det hedder, finanslov, hvordan lige pludselig... Kan du ikke holde dig ude af den politiske diskussion?
2: Nej, det, 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 det. er jo netop det, fordi jeg, jeg, er jo ikke, jeg, jeg er jo ikke ude i det andet om at forsøge at tage politisk stilling. Jeg synes, det er interessant at forsøge at oplyse den her debat på en eller anden ja. måde. Og, og det er også derfor, jeg forsøger at træde, træde varsomt, når, når, når tingene bliver politiske, specielt når der er valgkamp, fordi så kan man meget hurtigt blive taget til indtægt for det ene eller det andet synspunkt. Men det er klart, at det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig altså det, det nytter heller ikke noget, synes jeg, bare som, som økonom, og nu ikke kun mig, men, men som økonom, stand samlet set og stikke hovedet i busken og Nej. sige, om nu handler det om politik, så det kan vi ikke, det kan vi ikke sige noget om. Nej. Æ, det er et emne, som, som rigtig mange økonomer har, har studeret rigtig meget, det her med inflation i de seneste årtier. Æ, så, så vi er på en eller anden måde også nødt til at, at, at bidrage med ja. Øh, noget. Viden, noget. Når, ja, Ja, altså i hvert fald, eller bringe den i spil, og, der, og, og, og på den måde jo også nogle gange... Øh, Synes, at no eller for, for, for at nogen synes, at man er irriterende. Men der er jo sådan, ligesom,
1: du ved, de borgerlige siger, ligesom, men politi altså, politik er i virkeligheden økonomi, og økonomi er en videnskab. Så der er faktisk en formel ud bagved, hvor vi kan regne ud, hvad det er, vi skal gøre. Og omvendt er der et venstreorienteret udgave, der siger, at økonomi er i virkeligheden er ikke en videnskab, men politik også uh -huh. i hvert fald. Ikke? Så der er jo et krydsfelt at stå i som, som ekspert, og så ringer sådan nogen, som Jacob og mig, og, og siger, hvad er svaret? Ikke? Hvorfor
2: er der inflation, Præcis. og kan vi godt lave kompensation, og alt det der? Ikke? Præcis. Og jeg tror, man skal. Altså, jeg tror, man skal være forsigtig med at sige, at alt er, øh, at alt er sat på formel. Altså, det er det, det, er det selvfølgelig i, i de... Når jeg går tilbage på mit kontor, så arbejder jeg med, med nogle modeller, hvor alt rent faktisk er sat på formel. Ja. <laughs> men, øh, men altså, jeg tror også, man skal være så... Øh, de øh, modellers begrænsninger opmærk eller være, være så dem øh, opmærksom, når man, når man udtaler sig i pressen. Mm -hmm. øhm, og altså, jeg tror, man skal... Øh, jeg tror, man skal være forsigtig med det her med, at, og jeg, jeg siger jo ikke, at, at på nogen måde, at hvis vi bare strammer finanspolitikken i Danmark, så går inflationen væk. Jeg tror at meget, rigtig meget, den inflation det var også det, jeg var inde på før, hvor det kommer den fra, det er, jo, det er jo dybest set forklaringer, der kommer udefra. Ja. Øh, meget af det i hvert fald, altså, øh, finans, tror, det er, pengepolitikken er jo heller ikke noget, vi bestemmer her i Danmark, det er jo, vi har fastgudspolitik, så det er jo den europæiske centralbanks pengepolitik, vi importerer. Ja. Øhm, så derfor gør jeg mig ingen illusioner om, at en strammer finanspolitik vil bringe inflationen ned. Ja. Det er slet ikke det, der var mit, mit, mit budskab. Tværtimod vil jeg forsøge det bare at sige, det, at man skal passe på med at føre en finanspolitik, der puffer inflationen yderligere op og ja. så altså gør tingene værre, end det i forvejen er.
0: Mm -hmm. Jeg synes, noget, der er rigtig interessant at snakke om nu, det er så den der, nu er der en finanslov, og vi ved, at regeringen ligger, og, og finansministeriets regnedrænge ligger på, på, på regeringsvejene og bakser med den her. Dels med, at Danmark kan mere plan med nogle reformer, det er én ting, ja. Jeg tror det bliver en del af valgkampen ja. Og det gør det andet også, de bakker med den her 2030-plan. Og det er jo de her fremskrivninger i økonomien, som vi har kendt igennem mange årtier, ja. hvor man ligesom skriver økonomien 10, 15, 20 år frem, hvor meget den nu er, ja. og indregner, hvad er vores forventede offentlige indtægter, hvad vi kan se i form af, hvor stor arbejdsstyrken er, og hvad er vores forventede offentlige udgifter, hvor mange pensionister har vi, hvor mange børkestuebørn har vi osv. osv. Og så prøver man at skrive frem. Ja. Og hvis man så kan se, at de fremtidige indtægter, ser ud til at være større end de fremtidige udgifter, så har man det, man kalder et råderum. Det er, forkert, er, det, er det sådan, nogenlunde... Det er en meget præcis beskrivelse, faktisk. Godt, tak, det er økonomisk øh, forklarede mig at det i går, da jeg ringede til ham, det lød ja. præcis sådan der. Nå, fedt, mand. Nej, nu bliver jeg stolt. Men det, jeg vil sige med det, det er, at den tid af de her med har skrive ja. frem til 2030, hvad har vi af råderum? Og der synes jeg, at noget af det politisk interessante det her. altså... Det har jo været relativt enkelt undskyld, jeg siger det, i, i de sidste måske to årtier at lave dem der, fordi økonomien har været så ekstremt stabil mm. på mange måder. Men kan man overhovedet lave 20 planer i en økonomi, der er på vej ud i tumult, og store omvæltninger, kæmpe inflation, måske recession. Og nu kigger jeg over på dig. Altså. Altså, 2030-planen, skal, skal vi overhovedet tage den alvorligt, når den kommer?
2: Altså det hjælper faktisk lidt, at man skal helt frem til 2030, fordi øh, så lægger Finansministeriet jo det ind, at der er økonomien, der er den aktuelle konjunktursituation nok blevet stabiliseret igen. Det er selvfølgelig okay. også usikkert, det er der selvfølgelig ikke ja. nogen garanti for, at det tilfælde. Men det, man lægger ind, det, det lægger ind her, er, at, at, at konjunktursituationen normaliseres i løbet af og andre 4 år, tror jeg, er. jeg det er ikke præcis, men, men, men frem imod 2030, og så de sidste år op imod 2030, der er vi i en stabil, neutral konjunktursituation. Og det er jo fordi, at den 2030-plan er jo ikke, det er jo ikke en frem, det er, jo ikke en, det er ikke en prognose, det er vigtigt at sige, det er ikke, det er ikke finansministeriets bud på, hvad der kommer til at ske for dansk økonomi. Det er en, 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 en fremskridning, hvor man siger, hvis vi er fra, fra et eller andet år op mod 2030 og så frem efter der i en nogenlunde neutral konjunktursituation, hvordan ser de offentlige finanser så ud? Ikke derimod sagt, at vi nok er i en, i en neutral konjunktursituation fra 2000, hvor mm. det var 27 år frem. Mm. Uh, det er vi selvfølgelig ikke. Men, men vi ved jo ikke, altså, der er det sådan lidt jordgæstes, der skyder os meget, er der er højkonjunktur eller lavkonjunktur i 2030. Det ved vi ikke nu. Så derfor siger man, lad os antage, at der er en neutral konjunktursituation. Hvordan ser tingene så ud? Altså sådan lidt en slags gennemsnitsbetragtning. Okay. Uh, og, og det er det, man gør, når man, når man, når man laver den her fremskridt. Så skal man selvfølgelig have et, et, uh, en, hvad siger, en tilpasning fra den situation, vi har nu, og hen imod den her neutrale Men hvis nu jeg var man, borgerlig
0: man, hvis du, jeg var politiker. Vil jeg så, uden at gøre alt for meget vold på sandheden, kunne gå ud og angribe 2030-planen og sige, prøv at høre, det her det er jo udtryk for overoptimisme og et udtryk for, at de bare tror, at verden bliver ved med at være, som den er. Vi er nødt til at være meget mere forsigtige. Det rum på, på 20 eller 40 milliarder, som I taler om nu, det, det vil være helt uansvarligt at begynde at, 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 at bruge løs af det. Der er ingen tvivl om, at der er naturligt usikkerhed i de
2: her fremskrivninger. Det, det synes jeg, man skal lade være med at benægte, fordi, og det gør Finansministeriet i øvrigt heller ikke. Øh, selvfølgelig Nej. er det usikkert, når man skriver ting frem til 2030, det ligger i, i sagens natur natur. Øhm, men jeg synes ikke, at det er... Når man, når man har det her sådan mellemlangsigt på, synes jeg ikke nødvendigvis, det er mere usikkert nu, end det har været andre gange. Og, og jeg synes ikke, at man kan sige, at så kan man, man kan godt vælge lidt forsigtighedsprincip og sige, lad os, lad os vente med at bruge pengene til, de, til de rent faktisk er i kassen. Men, men det her med at sætte noget i rådrummet er sådan cirka i den her størrelse. Det synes jeg er en fornuftig øvelse at gøre. Det sætter en, en spilleplade op for, hvad, finans, hvad det finanspolitik rammer i de kommende øh, syv år bliver. det. Mm. Og, og det synes jeg er det fornuftige at gøre. Og jeg synes, så kan man diskutere. Øh, man, kan, man kan sagtens flytte de her tal lidt og sige, nu er rådrummet opgivet til 48 milliarder. Det skal man bestemme. Det, det kunne lige så godt være det så 47 eller 49. Det, ja, ja. det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes, det er fint at gøre det på den måde. Og jeg synes ikke, der er basis for at sige, det det nærmere det halve eller sådan et eller andet, fordi mm. på den måde er det, er det, det er den måde man nu engang regner på i finansministeriet. Men det er ikke et præcis de værktøj, men det er det bedste vi har. Ja, det er det, og det er også den måde man regner på når de borgerlige har finansministeriet. Mm. det har jo som du selv var ind på en tradition som man har haft. Jeg tror den første var 2005 planen i den 7,5 den. og det har det vil sige derfor har der været under skiftende regeringer, af skiftende øh, politikere, så har der været en tradition for at man laver de her. Ja. Og det gør man i store træk på samme måde. Der kan altid nogle hjørner, her og der, men i store træk så er det omtrent så, samme så
1: nu ligger vi der og man siger okay der er et, et, et finanspolitisk råderum på 48 milliarder kroner.
2: Frem mod 2030.
1: Frem mod 2030. Altså det vil sige et akkumuleret. Yes, præcis. År for år, lagt ordentligt hinanden, kommer man op på, på, på 48. Det, altså, hvad kan man sige? Et finanspolitisk råderum er jo, er jo også et, man kan det der finans det er et politisk råderum. Det er, hvor meget mm. politik kan du lave? Hvor meget ny politik
2: kan du købe, så at sige, ikke? Hvor, mange, hvor, mange, hvor, meget, hvor meget politik har vi råd, har vi råd til, så har han, han sagt. Jamen man skal huske, den måde, nu var du inde på det før Jakob, hvordan det bliver opgjort. Altså måden de opgør det på, det er sådan set man siger, lige præcis som siger, hvilke indtægter har vi, og hvilke udgifter har vi, men hvor man, hvor man, holder det der hedder det offentlige forbrug fast. Det vil sige, man det er rigtigt, så man lægger stadigvæk ind, for eksempel folkepensioner og alle de her ting overførsler, men så holder man det offentlige forbrug fast og siger, hvis nu at det offentlige forbrug ikke vokser, altså hvis man kører nulvækst, ikke sådan i kroner og øre, men i, i købekraftstermer, så altså, det offentlige forbrug vil også stige med, med pris og lønudvikling men heller ikke mere end det så er det, du får det der med, at så stiger indtægterne mere end udgifterne, fordi du holder i hvert fald den her del af udgifterne fast. Og det er så det røde rum, og det vokser ligesom, jo længere du skriver frem. Um og, 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 men det betyder så også, at rådrummet øh, jo så indbefatter, at man så starter fra ingen offentlig forbrugsvækst i, i reelle termer, og det er selvfølgelig ikke det, som vi hører i hvert fald de fleste politikere sige. De fleste vil jo, vil jo gerne have en eller anden form for, for vækst lagt ind, og der er også nogle af de her penge, der allerede er sådan set, disponeret i forvejen. Ja. Hvis øh, man de 48 milliarder der begynder at skære dem ud, så er der gået i runde tal, og igen ifølge den her opgørelse, som finansministeriet lige for nylig har udsendt, Cirka 12 milliarder til det her uh, forsvarsforlig, som kom i, mm. i, i, i det tidlige forår, uh, det her nye nationale kompromis med højere forsvarsudgifter, det koster i runde tal 12 milliarder. Her ligger der noget usikkerhed, fordi det er jo ikke udmyndtet nu, man ved ikke, hvor meget der skal ligge i, i investeringsrammen, som er lidt noget, noget, der kører sideløbende. Så man ved ikke præcis, hvor mange af de her uh, ekstra forsvarsudgifter, der skal, der skal tages fra rådrummet, men ja. forløbig sagt 12. Ja så ligger der det, de kalder et grønt råderum, som, ja, som, som det ligger i navnet af øremærket den grønne omstilling og mm -hmm. nogle andre politiske aftaler. Det er 2,5 milliarder. Og så ved vi, at det, der hedder det demografiske træk, det vil koste mm. ø, omkring 21 milliarder ja. frem mod 2030. Det vil simpelthen, det, der dækker over, at at hvis skal, altså Der bliver eksempelvis flere ældre, det er sådan det mest oplagte, der bliver flere ældre, ja. så hvis vi skal opbebære den samme ja, serviceniveau øh, service ja, ja. per borger, uh -huh. så, stiger de, så skal det offentlige forbrug stige øh, med, med et vist beløb, og det er de 21 milliarder. Ja. Hvis vi lægger de tre tal sammen, ja. øh, de 21, de 2,5 og de 12, så lander vi på, øh, på 35,5. Lad os kalde det 36, fordi så har vi at det sådan set er tre fjerdedel af de 48, vi startede med. Ja. Der uh. mere eller mindre er øh, afsat på... Så formen. der er
1: 12 milliarder kroner over syv år til at lave ny politik på at finde på noget helt nyt.
2: Ja, inklusiv så skal man huske, at det demografiske træk er der jo også partier, der har sagt, at det vil de ikke bruge nu, ja. har, der, har det fyldt en hel del i den her uge, om der skal være nulvækst eller hvad der skal i det, offent i det, offent i det offentlige forbrug. Ja. Så det er jo også en politisk diskussion, men man kan sige, at ud over det demografiske træk, ja, så er der så 12 milliarder, der er tilbage til, til nye politiske tiltag. Og så er det det der spørgsmål, er det meget lidt, ikke? fordi uh -huh. vi plejer at have, en, have den der for, for,
1: forhandlingsreserve, man taler om hvert år, når man skal forhandle, uh -huh. det er omkring en, en 1,2 ofte ja. milliarder. Ikke? Altså det er, jo, det er jo rent faktisk det, der så er, er tilbage og lave ny politik, for det er, ja, det, er det. det er noget, stil. Ja. Hvad, hvad tænker du, Søren, sådan uh, som økonom, der hvad, be, hvad betyder det politisk set?
2: Jeg tror, det kommer til at betyde, at politikerne vil, vil finde, at, øh, at pengene ikke slår til til de, de gerne vil. Og det tror jeg sådan set, uanset om de bliver blå eller røde, eller kommer til at sidde i den her periode, måske kommer det til at sidde begge to fra, for nu er frem mod mm. 2030, hun også. Øhm, Jeg tror, de vil finde, politikerne over et bredt spektrum vil finde, at der ikke er penge til at lave de ting, de gerne vil. Og, og det, må, det betyder så, at man må, man må medbringe finansiering, kan man sige, når man kommer med et eller andet, man gerne vil, som koster penge, så skal man finde nogle penge et andet sted.
0: Spare andre steder eller hæve skatten?
2: eller skal den eller lave reformer igen, og jeg kunne, jeg det kan godt være, at det bliver reformernes øh, tilbagekomst, eller hvad man skal sige, reformernes tid er ikke forbi, øh, fordi, øh, fordi jeg tror, politikerne, vil, vil, vil kigge på hinanden og sige, de her, det her råderum, det, det synes vi ikke det synes vi ikke rækker særlig langt.
0: Der var, en, der var en sindssygt spændende debat for nylig på det program på Radio 4, en af de hemmelige radiokanaler, vi har i det her land. Jo. Øh, hvor de har på ramt, det hedder det Blå Hjørne, hvor en masse blå politikere får lov til at sidde og diskutere med hinanden, og der sad Inger Støjberg og diskuterede med, med Dennis Christensen fra Dansk Folkeparti, der var også nogle andre med, om det her med, med, med pensionsalderen. Fordi vi har jo lavet den her, her regel, der betyder, at pensionsalderen kommer til over tid at stige automatisk sammen med levealderen. Så når danskernes levealder stiger, præcis. så betyder det også, at pensionsalderen kommer til at blive hævet, Øhm, og der er jo den her diskussion om, kan vi virkelig have en situation, hvor danskerne skal blive 2, 3, 4, 75 år, før de får lov til at gå på pension? Ja. Er det overhovedet realistisk? Og en af, af, af Dennis Christensen fra Dansk Folkeparti... René, René Christensen, undskyld, ja. Dennis Christensen er en gammel fagforeningsmand. <laughs> det er godt, øh, vi vil rette dem med det samme. En af René Christensens pointer, det var, jamen uanset øh, hvad vi vedtager, så kommer det jo ikke til at ske, altså danskerne kommer ikke til at blive på arbejdsmarkedet så længe, så kommer de til at selvpensionere sig, eller bare stoppe før, øh, leve lidt af deres mursten, eller hvad det nu er, og, og dermed er han jo inde og røre ved, om finansieringen af det rum, vi allerede står og taler om, om det overhovedet findes mm. i virkeligheden, fordi det bygger mm. jo på nogle antagelser, som lige skal gå i opfyldelse først. Ja. Præcis, og det, det er helt rigtigt, og, det, og det, får
2: faktisk, øh, det vil også få konsekvenser for det vi, på, når man regner endnu længere frem, så udregner man det, det der den finanspolitiske holdbarhed, som i virkeligheden er, hvor man tager det rigtig langt lys på, ikke bare til 2030, men, men, men nærmest til 2100 og siger, at finanspolitikken holdbar i det rigtig lange løb. Øhm, og det, vil, det er i høj grad øh, afhængigt af, at, at der i hvert fald finder en eller anden form for indeksering af pensionsalderen sted i takt med, at vi lever længere og længere. Der var jo den her pensionskommission, der udkom med en rapport i, i maj, så vidt jeg husker, som foreslog en anden indekseringsmekanisme, hvor man indekserer lidt langsommere. Altså, ja, en ikke, at, år langsommere. Så det ikke er ja. en for en, så det er ikke er at når vi lever et år længere, så skal man også arbejde et år længere, men så altså, skal man arbejde... Jeg prøvede at regne ud
0: på, at, at det var noget med, at danskerne mere. i gennemsnit skulle have cirka lige lang pensionistid altså fritid efter arbejdslivet, ligesom. Hmm. Ja,
2: men i, men i andel af livet, for det var det, der var hele forskellen, at oprindeligt ja. så var det i antal år, men det var man så inde og se på, at det kunne også gøres i andel af ens liv, ja, ja, okay. og så, så ser regnstykken en lille smule anderledes ja. ud. Men det er helt rigtigt, at det vil, det vil pille ved, ved forudsætningerne for, for de her finanspolitiske beregninger. Men det, er også synes er
1: interessant ved det, der at man siger, at reformernes tid ikke, ikke er, er, er forbi, ikke? det er... Det er det der med, når Mette Frederiksen taler så meget om den der regering ind over midten. Hun bliver ved med at sige, at altså, hun starter med at skille Søren Pape og Jacob øh, ud politisk, og derefter så stiller hun sig op og siger, at jeg vil for øvrigt gerne øh, lave en regering ind over, ind over midten. Ikke? Hvorfor gør hun det? Og jeg tror, at det, der er selvfølgelig en grund til det, det, er at de sidder og tænker på, at der kan... Opstå en parlamentarisk situation efter valg, hvor der ikke er anden mulighed, hvis du vil lave en regering, end at lave den ind over midten. Og så har man ligesom sagt til sig selv, at vi skal være dem, der er kravlet mindst højt op i træet, fordi dem, der kommer hurtigst ned, er dem, der får statsminister på os. Men noget andet er jo det der. Det er at sige, at vi kommer i en situation her nu de næste fem år, de næste syv år, mm. hvor vi skal lave reformer. Og de reformer, dem skal vi lave, dem skal vi lave ind over midten. Altså vi skal frakoble os. Dele af vores parlamentariske grundlag på, på, på mm. øh, og så kan vi havne nogle scenarier, som vi var vant til fra 11 til 15, hvor engelseslæsten blev meget sure på, på Socialdemokratiet. Ja, ja. Ikke?
0: Men det tror jeg bare, det er der, du ret i, men de, men de reformer tror jeg, at Socialdemokraterne altid har været og vil være parat til at lave, uanset hvem der er deres parlamentariske grundlag, der har de sådan set altid været meget pragmatiske eller kyniske, eller hvad man ser på det. Mm. Så jeg tror også, jeg, når jeg hører den der melding om regeringen over midten, så læser jeg det meget også som en mere kortsigtet taktisk ting, der handler om, at hverken radikale eller socialdemokratiet har tænkt sig at have endnu en valgkamp, hvor Lars Lykke får lov til at rejse med den der alene. Nej. Han skal ikke være den eneste medicinmand, der står ud på præren og sælger den der mirakeldrik. Mm -hmm. Der er de altså flere, der ja. sælger den. Og, og det, så jeg tror meget også, det, det handler om, at, at det der over midten, det er blevet sådan et som alle skal kunne sige.
1: <laughs> Men uanset hvad, ja. så tænker jeg ligesom, altså Mette Frederiksen øh, agerer stadigvæk som om, at hun vinder næste valg. Det gør Alright, det der med at skille måske især, især Søren Pape Poulsen ud, så, så prøv lige at høre her fra søndagens debat på, på Danmarks Radio. Vi er bare 6 minutter og 30 sekunder inde i, i duellen. Forstår du denne her idé om topskatledelser, altså som Jacob Ellemann, du er ude i dag i en avis, og sige, jamen det kan man måske godt diskutere. Er det der, vi skal til?
0: Er det dem, altså skal man slippe for at betale topskat i Danmark? Nej, det skal man ikke, og det er heller ikke det, jeg på nogen som helst måde har sagt i din interview. Det kan være, at vi kan vende tilbage til det, Søren Pape Poulsen foreslår. Det er, at man helt fjerner topskatten, og i stedet for at gennemføre besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at 40 ca. 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000. Det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosur. De og det der, jamen du ligger op til en nulvækst eller 0,1% vækst. Ja. Og det betyder så store fyringsrunder Ej. i den offentlige sektor. Jo, nu, det du, gør det.
1: du kan ikke stå her og beskylde mig for at vi fyre 40.000 mennesker Du kan Men det ud, kan du ikke. De short
0: på hvidt, de beregninger er allerede lavet. Lavet af hvem? Ja, Finansminister, dem går jeg ud fra. Alle stoler på. Ja. hvem?
1: <laughs> au, au, au. Velkommen til Superligaen til ja, ja. Søren Pape Poulsen. Jakob, nu vil jeg gerne vide, hvad, hvad de tænkte strategerne
0: i, i, i Konservativ Folkeparti, da det her sker. Hvad mm. tænkte du? I jeg tænkte bare det. Altså, altså, her der ser vi en der er mere vant til at føre valgkamp, mod ja. en, der er mindre vant til at føre valgkamp. Fordi ja. nu har vi haft en lang diskussion bagefter, vi har faktatjek af det, og vi kan, vi kan tale om det, og med, med, med Søren, som jo rent faktisk ved noget om det, bagefter, hvad der ligger og hvad der ikke ligger i det, hun siger, ikke også? Og, og det er jo helt sikkert, at det er strammet, og, 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 og man kan sagtens sige det forkert. Ja. Man kan sådan set også godt sige det er rigtigt. Det med fyret er måske, er måske lige hårdt nok. Jo. Men du ved, det, det er jo valgkamp. Og i valgkamp, der bliver de der økonomiske argumenter sat på spidsen og kastet i hovedet på hinanden. Og det var det, det Frederik. Hun var til statsministerduel så hun kom ind og førte valgkamp. Ja. Og det virkede Søren Pape helt uforberedt på. Og en ja. ting var, at han ikke kendte det svar til Finansministeriet, som jo viste sig sjovt nok at være et svar givet på et spørgsmål fra Rasmus Jarlov, ja. som var stillet 4. juli. Det er en anden ting, vi kan diskutere. Det var, hvorfor kom svaret sig lige før duellen. Men, men det ene ting ja. det var, at, 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 at han ikke kendte det svar. Men noget andet er, at det var jo helt forbløffende, at han ikke havde et svar tilbage på substansen i angrebet, nemlig hvis ja. du fremlægger en plan med økonomisk nulvækst, ja. så vil det betyde færre offentligt ansatte. Ja. Altså, det, det var jo en no-brainer. Selvfølgelig vil det blive en del af debatten. Ja. Men, er det
1: ikke helt vigtigt, ja, at han ikke forberedt på det? Jo,
0: 100 procent.
1: Altså, jeg var også øh, så også tænkt, det, 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 det... Altså, når du foreslår det der... Øh, han, han, altså, altså, han erklærer sig som statsministerkandidat på baggrund af en skatteplan en ægte borgerlig politik mørkeblå økonomisk borgerlig ja. politik det har man planlagt efter og gjort med vilje og man har gjort det for at er en masse borgerlige vælgere og de må jo have regnet ud, og det har de jo også sagt i, i, i pressen, jeg tror også at vi har stået og talt om det her, det var Socialdemokraterne ovenud lykkelige foran, fordi de har i 20 år haft rigtig, rigtig svært ved ja. at gøre venstre til sådan en ikke? altså en hulemand, der kom og slagtede den universelle velfærdsstat og lagde den, lagde den i ruiner, ikke? Men nu, havde de, altså nu kan de for alvor køre den der velfærd vs. skattelettelser-valgkamp, øh, som de bare elsker at føre. Det ved de jo også godt over hos konservative. Så der må man jo tænke, okay, nu skal vi i duel med Mette Frederiksen. Hvad skal svaret være, når den der kommer? Ja. For den kommer. Ja. Øh, og der, det, 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 var, det var jeg også, jeg var totalt overrasket ja. øh, over, at, at man ikke var i stand til det. Og, og det rører jo ved noget, som vi har talt om flere gange her i Janne, det der... Det, det, altså, problem her, er, at det er jo det, der har været de borgerlige, klassiske problem, øh, når de har været i valgkamp og i hele kampen om mm. samfundet. Det der mm. med, de søger tilbage i økonomien og taler meget om tal og skattelettelser og, og alt det der, men, men, og, og derfor, men, men meget dårligt til at sige, jamen, hvad er det for et samfund, mm. de gerne vil have? De kan ikke male et billede af et mm. samfund, og, og så, 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 så kan du kan sige til vælgerne, kan I godt lide det så der her
0: var samfund? Interview. Der var
1: jo et interview. Det er jo lettere for folk at sige, men jeg vil gerne ind i det der samfund, du, du, du ja. tegner op der. Okay, fedt. Nu skal du høre, hvad, hvordan vi kommer derhen, og så kan man komme med sin skatte. De ja. vender den om, og så står de og taler om midler, til et mål, som de ikke kan definere. Og når du ikke kan definere dit mål, så overlader du det til modstanderne og definere det, og så har du problemer. Og en modsat strategi.
0: Det er jo Pernille Værmål. Hun var på besøg hos Søren Libert her i, i denne her uge, og var ude i noget af det samme. Hun vil jo også gerne bremse den offentlige vækst. Og hvad som med alle de der færre offentligt ansatte? Og, og hun gjorde jo ikke ligesom Søren Pabe og benægtede det. Hun sagde, jamen det er der rigtigt, kan man da sagtens. Hvor sagde Søren Libert så? Og så sagde hun, jamen hun kunne starte med de 10.000 ansatte i jobcentrene. Jeg ved ikke, om der er 10.000 ansatte der, men det var hendes antagelse. Så kunne man fyre alle sammen. Så er de væk, fordi jobcentrene, de skal bare væk alle sammen. Ja. Så sagde Søren Lippert, jamen, det er 10.000, der er stadigvæk langt op til 40. Så sagde han jamen hvad med, hvad med de 4.000 i Danmarks Radio, jeg tror ikke, der arbejder 4.000 men ja. i hvert fald to, 25 tre ja, stykker, ja, ja. så var de alle sammen væk. Ja. Og det er jo derfor, at Søren Pape ikke vil ind i debatten, okay. det er fordi, når den bliver konkret, så tror jeg, der sidder mange danskere derude, og tænker, at hele Danmarks Radio, så kan da meget godt lide børnetv, ja, 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 og, og ja. måske også meget godt, der er en eller anden jobindsats, og sådan noget. når det bliver ja. konkret, så bliver det svært og det med det fridagsniveau gjorde her der jeg kan være du kender det
1: præcise tal såren men, men der arbejder cirka en million danskere i den offentlige sektor og det med det gjorde med et tal det var at stille sig foran dem og sige, at, at sådan Pabe fyrer jer alle sammen. Ikke? Jeg jer, ikke?
0: Og det er jo det, hvor man godt kan, kan, kan angribe hende lidt. Ikke? Skal, vi, skal vi ikke lige prøve at få nogle fakta på bordet, Søren? Altså, hvad er det for nogle tal, hun taler om ja. det overhovedet? Der
2: har været vi virkelig rigtig mange tal op i, i, i debatten sidenhen, og øh, man, skal holde, man skal holde tungen lige i mundet, hvis man skal følge den, og, og øh, man skal også øh, igen, apropos, hvad vi talte om før, så tror jeg også, at man skal træde varsomt for ikke at blive, øh, at blive slået i hardcore med enten den ene eller den anden lejr. Ja, ja. Først så så det jo lidt ud til, at Konservative ligesom havde fået fået øh, drevet det lidt tilbage, det der tal, fordi, øh, fordi det, hun, det, som den her udregning faktisk var baseret på, var nulvækst, og det, som de konservative egentlig har foreslået, var en vækst på 0,13 procent i det offentlige forbrug. Det, det er jo ikke nul, så derfor kommer man til et andet tal. Jeg tror, salget så i så fald var 33.000. Ja. Mm. Og det var så ligesom, i første omgang så det ud til, at de konservative ligesom havde fået gendrevet. Det faktisk var, var det, der, der, var, der var det rigtige tal. Så kom der en, teknikal, en anden teknikalitet på banen, som var, at svaret fra Finansministeriet regnede med den her nulvækst i et år mindre, end plan, øh, foreskriver den ikke nulvækst, men i vækst, Og hvis man på den måde regner, regner øh, ud i alle de år som konservativ forslag, så tror jeg, at tallet hed 39.000, så kommer vi tæt på det. Og de det der, der tal 39.000 igen, bare for at få det
0: på plads, det, 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 det er jo ikke fyringer, men det er, hvor mange offentligt ansatte Præcis. vil der være om x antal år, så med al den udskiftning, der er ind og ud og sådan noget, så er det ikke noget med, der skal ud, der skal gennemføres en kæmpe fyringsrunde, men det er, hvor, hvor mange kan vi ansætte Præcis. i forhold til, hvor mange der ryger ud, kan der ansættes flere sygeplejersker, læger, pædagoger, skolelærer, alle de der ting.
2: Præcis, og det tror jeg, de to, der har været to andre ting, som, som debatten ligesom har handlet om, som, i hvert fald som, som jeg har set den, Øh, ud udover selve tallet øh, nemlig det ene er det der med, at skal de så fyres eller altså for nu er jeg frem til 2030 der er meget mere end 40.000 øh, offentlige ansatte der går på pension og så kan man lade være med at genbesætte de stillinger så derfor er det jo ikke, er det jo ikke rigtigt at de skal eller det må være op til de konservativs politik om de skal fyres eller ej, men det skal jeg ikke stå det er ikke nødvendigt det, i hvert fald. Præcis, det er ikke nødvendigt og den anden ting er det her med den sidste ting er det her med som, som også nogen har sagt hvordan kan det være at der skal øh, hvis, hvis man man forskriver nulvækst eller eller endda en, en lav vækst men dog en vækst øh, hvordan kan det så være at der skal være færre offentansatte kan man ikke bare holde dem der er. Og det kan man også. Øhm, det der er grunden til, at, at de her beregninger fra Finansministeriet viser, at der skal være færre offentlige anser, det er fordi, at der jo også er en komponent, der hedder det offentlige varekøb. Og normalt er det sådan, at, at det, den komponent vokser, vil vokse så meget, altså sådan som sammensætningen er, mellem hvor meget går til varekøb, hvor meget går til lønninger, så vil varekøbet vokse så meget, så hvis man, altså, hvis man lader det vokse på samme måde, som det har gjort historisk, så vil der være råd til, til færre offentlige anser. Men man kan jo godt sige, politisk sige, at det vil vi ikke acceptere. Vi vil have, at der er de samme offentlige ansatte, og så er det varekød, der må holde for. Mm -hmm. Det kan man godt gøre. Det kan være, at vi så får færre strålekanoner eller skolebør eller hvad det nu er, at de bliver fornyet sjældnere. Mm -hmm. Men det er jo også en legitim politisk beslutning, så derfor kan man jo heller ikke stå og sige, at det er nødvendigvis vil være tilfældet, at det er øh, den offentlige beskæftigelse, der skal holde for. Det er jo det er noget, som politikerne må, må, må tage stilling til, og derfor jeg tror jeg også, at det er det, der har været noget af til, at der har været den her øh, øh, ophedede debat og vrede, tror jeg fra de konservative siden. Men
1: uanset hvad, så har vi haft en hel uge nu hvor vi har diskuteret, yeah. hvor få offentligt ansatte skal der være, hvis Søren Pape Poulsen bliver statsminister. Og det var det, der var målet for præcis. Mette og hun har haft, øh, det ved jeg også, de også godt anerkender over hos de konservative, hun har haft den bedste uge i den ikke
0: udskrevne valgkamp. Præcis, og det er jo også det, det, er også det altså, der har været alt muligt med. Ej, nu er hun blevet taget i at lyve, og hun overdriver, og hun ødelægger den demokratiske samtale, der vil sagt. været sagt, ikke også? og der vil jeg bare sige, lige præcis den der, den tror jeg, den tager de helt roligt, fordi al diskussion om det her er godt. Så længe vi diskuterer, hvor mange offentlige ansatte der skal være, så må det for Socialdemokraternes skyld gerne være en diskussion om, om de overdriver lidt eller et eller andet. Godt, hun, siger fyr, hun ved jo godt, når hun siger Hun ved godt, det er, at Søren
1: ja, ja. sagde. Der. Hun ved jo godt, at ja, det ja. de er jo ikke sådan, så at Søren Pape Poulsen Rasmus Jarlow stiller sig op med en stor ja. blok med fyringssædler. Det ved hun godt, men han hun siger det, så ja. får du hele den
0: der diskussion. Ja, ja. Det er lige præcis det. Noget, der var forbløffende i den diskussion, det var jo, og vi, det er jo meget betegnet, at vi ikke har talt om om, var, der var en tredje person i debatten, ja. og jeg tænker ikke på studieverdenen, jeg tænker på, på Jakob Ellemann, der også ja. stod der.
1: Ja.
0: Og, og jeg var også lidt overrasket, fordi første gang, vi snakkede om, at Søren Pape burde have set det der komme. Jo. Første gang, Jakob Ellemann rigtig bliver lukket ind i den debat, det var jo mindst lige så forudsigeligt, synes jeg. Ja. Det var at han blev spurgt, Her er Søren Papes meget klassisk borgerlig plan. Ja. Du har sagt at det er uansvarligt, tror jeg, er det ord der Urealistisk. Går, urealistisk. Uansvarligt. Ja. Prøv at forklare det. Ja. Og så begiver han sig ud. Jeg kan ikke huske hvad han sagde, Ej. men han sagde i det meget, meget, meget langt i stedet for at sige, altså det der var helt oplagt at sige, "Venstre er det ansvarlige borgerlige parti, ja. der vil føre en borgerlig politik der både er ansvarlig ja. og øh, reformerer velfærdsstaten eller hvad han nu vil. Du, det var så nemt. Ja. Men, Men der tror jeg, en del af historien der, Jan også
1: er, at han går meget hårdt ud i politikken, hvor han går ud og siger de ting, som ja, historien ja. talte om før. Og jeg tror, han i løbet af, jeg tror, det var om lørdagen, han var ude og sige det, og så hen der til øh, over 24-36 timer, øh, måske har fortrudt lidt, at det blev så hårdt øh, sagt. Ikke? Fordi det, som Venstre står og vakler imellem i deres strategi mm. her, det er, Jamen, altså, de ved jo godt, at hvis, hvis de udløser den her hanekamp med de konservative, som der helt sikkert er kræfter, øh, inden i den enkelte venstremand og inden i partiet, der gerne vil, fordi de opfatter sig selv som det store mm. borgerlige parti, og det er os, der skal være statsministerpartiet osv. Ja. Ja. Og øh, hvis de gør det, jamen, så, så vinder Mette, Mette Frederiksen, ikke? Øh, og, 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 og det vil sige, at så er der den anden del af det, altså, jamen de har jo også talt om, jamen vi skal være den der rolle, det kan godt være, at vi bliver mindre øh, Helt sikkert mindre, end vi plejer at være. Måske også endda mindre end konservativt folkeparti, men vi er det faciliterende parti. Vi er det mm. parti, der holder sammen på blå blok. Og mm. det er den måde, at Jacob Ellemann måske stadigvæk kan blive statsminister på, det er netop ved at være den faciliterende faktor, og den, der driver ting. Og det når man taler med de borgerlige partier, så siger de, ja, vi er egentlig mest, altså de andre borgerlige partier, Dansk Demokraterne, og LA og NB, og det, de siger, ja, men vi er nok egentlig mest enige med, med Søren Pape Poulsen på indholdet. Men når det drejer sig om det der med at drive politik, så har vi stadig stor tillid til, til, til Venstres kapacitet. Så det er deres måde som at stå og afveje på, mm. og den afvejning findes også inde i, ja. inden, inden i Venstre. Ja, det er, ikke?
0: Men der er det bare det der med, hvis han vil være statsministerkandidat, er han også nødt til at begynde at lyde som en statsministerkandidat. Ikke? Også det, 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 det bliver han altså nødt til at finde løsning på, tror jeg. Ja. Men altså, og så lige for at slå at jeg
1: slår to streger under det her, det her det bliver, Jakob, selvom at, at vi ikke måske helt ved, hvorfor, hvorfor er det egentlig, vi skal i valgkamp, ud over de radikale både ved med Frederiksen og i regering med hende på samme tid, så bliver det uh, en historisk valgkamp, ikke? fordi Pabe han har ligesom indgået et vedmål med Danmarks historie ved at gå til valg på den her mørkeblå skatteplan. Ikke? Vinder han, så vil han begrave den sandhed, at det kan man ikke, og det er den sandhed, hele det moderne venstre er opbygget på. Taber han, så vil han have konfirmeret den sandhed, og alle blå blok vil bebrejde ham og gøre ham til skurken for, at det gik, at det gik galt. Ikke? Og omvendt taber Mette Frederiksen til en borgerlig statsministerkandidat, der står på den der mørkeblå politik, og med hendes egen ord du ved, står med fyresedlerne i hånden og klar til at nedlægge velfærdsstaten, jamen så vil enormt konsekvenser for, hvad det er for socialdemokrati, vi kommer til at se øh, de næste 10 år. altså ja, det må
0: man sige. Efter... Vi har jo ikke
1: hørt noget til de der koridon-typer, der tænker helt anderledes, men de vil jo, hvis hun ikke kan
0: slå øh, en borgerlig på den baggrund der, så vil de jo altså, dukke op til altså Et velfærdsfald, ikke også? Hun har, hun har fået styr på udlændingepolitikken, de kan nærmest ikke angribe hende på den, fordi at hun har matet alt, hvad de er kommet med. Ja. Så altså, et, et, et velfærdsvalg, det er simpelthen drømmevalget for ja. Mette Frederiksen. Og det er rigtigt, hvis, hvis, hun, ikke, hvis hun ikke kan vinde det, så, så må mange socialdemokrater jo spørge hvad kan du så vinde? Ja, præcis ikke. Men hvis hun vinder, så
1: er hun den første socialdemokrat. Uh, altså, det er ved hende og Nyrup, der har lykkedes at blive uh, genvalgt i 40 år. Ja, det ved, gør, så uanset udfaldet her ved at sige, selvom at det er en rodet mm -hmm. valgkamp, selvom at, uh, at, at man kan være sådan, at det ikke er blevet udskrevet på et meget klart politisk i hvert fald, uh, sådan tema, så uanset hvad der sker, vil jeg næsten sige, så bliver det historisk.
0: Ja. Og så en, en sidste ting om valget. Skal, skal det ikke snart udskrives? Altså, jeg, jeg, jeg begynder at høre snakken også fra... Altså, en ting er, at vi bliver jo tålmodige også, der snakker om politik. Det kan politikerne være dødlig glade med, for ja. herre og fru Danmark øh, øh, går, går ikke så meget op i politik, som vi gør. Og, og det er sikkert også fint. Men... Men det her med valgkampen er jo i gang. Det, altså vi har valgbusser, ja. vi har statsministerduel i fjernsynet med det Frederiksen selv brugt ordet valgkamp. Du det helt køre. Vi mangler bare plakaterne. Men ja, og, og den tekniske forskel, det jo også gør, at valget ikke er udskrevet, det er jo at regeringen arbejder videre, og det ja. betyder, at der sidder nogle embedsmænd og laver 2030 30 plan. Der sidder nogle embedsmænd og laver forslag til Danmark kan mere mm. tre eller hvad vi er nødt til. Der sidder nogle embedsmænd og laver psykiatriforhandlinger, og det ene eller andet og det tredje. Ja. Og alt det er jo åbenlys nu også ledet i en valgkamp. Og, der er, og jeg siger ikke, at det er meget værre, end det plejer at være nu, fordi sådan er det jo altid i slutningen af regeringsperioden, regeringsperiode, at ministerne, altså så beder de ministersekretærerne om at arrangere endnu flere besøg i, i varteområdet, fordi det er der, de selv er på valg næste gang jo, eller Sådan, jo, jo, noget. sådan er det jo. Men, men embedsmændene bliver trukket ret langt ind i den her valgkamp, fordi den er så langt trukken, synes jeg. Ja. ja, men helt sikkert, det er... Men altså, jeg, jeg,
1: jeg tænker, at hun venter. Ja. Jeg, tror, hun, jeg tror, hun venter helt til den 4. oktober, altså til, at hun går på talerstolen, og åbner Folketinget, fordi der vil spændingen være bygget så højt op, og al opmærksomhed vil være på hende, og det er jo det, hun har, det det, hun har haft brug for, når hun har mistet retten til at lave det der overraskelsesvalg en eller anden dag, og hov, nu udskriver jeg valget, det er simpelthen, så kører den helt ud, og alle vil være på dierne, siger hun det, siger hun det ikke, og det giver hende den der øh, talerstol, hvor hun kan fremsætte øh, valget. Alrighty, so Søren, hvad står weekenden på?
2: Jeg har sendt min hustru til London, så jeg er alene far her i
0: weekenden. Så jeg det, ved godt, hvad jeg skulle jo. Det lyder hyggeligt. Hold da op, der skal indkøbes dåseøl eller til fodbold. Men <laughs> nej, Jeg har en ven, hvis 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 familie er flyttet i i, i her en år sommeren, og han jeg mødte ham på et tidspunkt, da så sagde han, så brød han ind i lejligheden, fordi han gad ikke at bo i hele tiden eller noget. Og så sagde han, "Første første uge var det skide sjovt, så havde vi inviterede alle vennerne over, og så sad vi og så Champions League eller Premier League eller hvad det var, og fik nogen øl, men nu er faktisk blevet træt af det." Godt, <laughs> det Men apropos Kolonihaav, jamen min weekend, det er en trist og sølvi weekend fordi at det, det er nok den her weekend, hvor vi flytter tilbage fra kolonihavene ind i byen, så opsejt er, at det går på, at lytterne slipper for at høre min kolonihavene i nogle jo. måneder frem. Men, øh, jo, siger nu. men øh, ja, det er, det er det, der skal ske. Ja. Og hvad med dig? Jamen, jeg skal ud på sæsonens sidste cykelløb. Det er jo det.
1: Søndag det er, jo det. er der et, et løvfaldsløb, som man plejer at kalde det. Uh, 130 kilometer på, på Sjælland. Det er det, jeg skal lave. Okay, det lyder også meget rart. Vi skal have anbefalinger. Søren, du er jo uh, uh, special guest star. Så hvad er, kan du sende DHP-lytterne på weekend med?
2: Jeg prøvede at finde på noget, der ligesom var, var, var aktuelt for det emne, vi har talt om. Og, og det er alle steder, sådan at er selvfølgelig inflationen. Ja. og. og der er enormt mange jeg læser selvfølgelig en masse sådan videnskabelige artikler som er, er, er det er super fedt, for, hvis du anbefaler svære, 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 svære en videnskabelig svært for, for, for de fleste læsere så det vil jeg lade være med ja. jeg prøver at læse en, jeg i stedet et skriv som en portugisisk økonom der hedder Ricardo Rage, har begået han er professor ved London School of Economics og holder det i sådan rimelig u-tekniske termer hvor han prøver at sige hvad er jeg kan ikke huske den præcise titel eller et eller andet stil med how do we get here, eller sådan et eller andet, ja, hvor, ligesom, ja, ja. Hvor, hvor kommer den her inflation fra, ja. og, og gennemgår, selvfølgelig også nogle af de kanaler, som, som jeg var inde på tidligere, men også, også flere andre ting, mm -hmm. kigger ned i noget data, øh, for, for hvordan man kan øh, se på, på inflationsforventningerne, altså både dem, øh, for eksempel dem, som de finansielle markeder øh, implicit måler, når man kigger på, på forskellige inflationsindekserede og ikke-inflationsindekserede øh, obligationer, så kan man sammenligne, som man siger, hvor meget forventer finansielle markeder, at der bliver af inflation og så videre. Det har Hammer og nogle andre prøvet at kigge på, øh, i, i, med, med men Hvor, Og der hvor, hvor, hvor til. lang er den artikel? Den er den 20-25 sider. Så er det, uh, okay. ikke rimeligt, uh, det er ikke nu rimeligt langt. Eller så går det, det godt at invitere ikke-journalister uh, i studiet. Så, de forventer, <laughs> man kan læse rigtig tekster. Så jeg prøver at sige noget her, som, uh, som, er, til, som er tilgængeligt for, ja. uh, for, for de gælder. Skrevet i nogenlunde uh, Lehmanns I nogenlunde Lehmanns Altså selvfølgelig på engelsk, men nogenlunde Lehmanns bog vil jeg sige. Uh, det synes okay. jeg fit. er ok tilgængeligt.
0: Den skal jeg læse. Alright. Jacker. Godt. Jamen, jeg har faktisk også en uh, lidt længere ting med. Jeg, jeg, har, faktisk, jeg har faktisk nu prøvet allerede. Jeg har faktisk tre ting med. Den ene er lynhurtig. Ja. Det er jo bare og det skulle jeg måske have sagt under hvad jeg skal lave i weekenden? Jeg skal følge det svenske valg Der er valg på søndag. Og jeg anbefaler bare alle at tænde lidt for det. Det er et gigantisk drama. Okay. Og, og følg det lidt inde på Altinget DK eller ja. tune ind på Altinget se, Vores svenske søstermedier, de, de dækker der de har nogle, nogle rigtig gode ting på det, som er, som er til at gå til. Men ellers så vil jeg faktisk tage os til Ukraine i min anbefaling Og jeg har sådan to tekster. Ja. En gammel tekst og en helt frisk tekst, som taler meget sjovt til hinanden om det der Ukraine. Det var ja. fordi at der var en ven her i ugen, som, som beskæftiger sig altså meget tæt med, med, med Ukraine, som sendte mig en gammel George Orwell-tekst. Et essay, som George Orwell skrev i 1942, det vil sige selvfølgelig mm. midt under 2. verdenskrig, Aha. og et, et læserbrev kan man ligesom kalde det, en kommentar, i et, i et tidsskrift, der hed Partisan Review, mm -hmm. en venstreorienteret tidsskrift. Og der skrev øh, George Orwell øh, under overskriften «Pacifism and the war», et essay, hvor han dybest set siger, at pacifisme er lige med fascisme. Mm. Wow. Og det er jo et hårdt udsagn. Ja. Altså, pacifisme er fascisme. Og ja. han siger, det er, det er sådan set almindelig sund fornuft, siger han. Hvis du, hvis, du, hvis du svækker den ene part, altså dem, der fører krig mod Tyskland her, ja. så styrker du den anden part. Så hvis du er pacifist, så er du med tyskerne, så er du med Hitler. Okay. Og, øh, og der kan man sige, for os danskere, der havde en samarbejdspolitik, kan man måske se nogle nuancer i det, men for, for, for dem, der stod i de krigsførende allierede lande, der havde jo den logik for sig, ja. at der var brug for alle kræfter for at bekæmpe Hitler. Ja. Og det var ligesom hans pointe. Ja. Du kan ikke være neutral i den her krig. Du, du melder dig uanset hvad du gør, melder du dig ind på den ene side eller den anden. Det argumenterer han for, at den er skarp. Og apropos... De citat helt fra begyndelsen, ja. så er der også nogle svirp til nogle forskellige, der har sagt noget andet i debatten, som viser, at altså, nogle gange er det næsten som et Twitter-slagsmål. Altså, ja, ja, ja. Så skrev han det af mig, men der udlægger han mig på en forkert måde, og bla bla bla. Så det er sådan igen, det har skulle altid været sådan. Ja. Så det er det, jo George Orwell. så det George Bush sagde det samme om, om, om krig mod terror, så skal man bare have henvist til George Orwell. Præcis. Altså, <laughs> altså, han bruger udtrykket enten er du med os, eller også er du imod os. Han bruger det udtryk i essayet, Så måske har George Bush læst Orwell. Det kan være, det. Eller også har
1: han læst Edmund Burke, som sagde det der med, at all for evil to prevail is for good men to do nothing. Ja, men det er jo det. Ja.
0: Og det peger sig frem mod en helt aktuel tekst, som, øh, som jeg er halvvejs igennem, så jeg ikke læst den færdig, men det er det, jeg skal, når vi er færdige med den her optagelse, og jeg, jeg synes, at alle andre også skal gøre det. Og det er jo den, Engelsk, tror jeg, at han er. Historiker og stor Ukrainekender. Timothy Snyder, som vi også har talt om flere gange her i podcasten. Som jo lige har udgivet et, ja. øh, et stort essay i Foreign Policy. Foreign Affairs. Foreign Affairs, undskyld. Var det, var det din anbefaling, eller hvad? Ja, jeg har den noget med. <laughs> Nå, men så kan du sige noget om den bagefter. Ja. Men den hedder Ukraine Hosts the Future. Og det, som jeg lige får ud af den, det er jo, at han siger det her med, at Ukraine er ligesom et kig ind i fremtiden, ind i den fremtid med lidt dystopiske krige om energiforsyning Precis. og naturressourcer, og derfor er den en test på, om demokratiet kan holde i en fremtid, hvor alting er under voldsom forandring. Ja. Altså, når vi har set alle de her klimafilm om øh, sådan dystre fremtidslandskaber, og sådan, det er det, 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 de kæmper om derovre. Ja. Og derfor går han jo lidt op imod, jeg tror ikke, han har læst Rune Lykkeberg, men han går lidt op imod Rune Lykkeberg og andre, som ligesom har prøvet at holde fast i, at vi må ikke gøre det her til en kamp for eller imod demokratiet. Mm. Vi er nødt til at gøre det til en bredere kamp. Vi skal have Kina med ombord, Afrika med ombord og sådan noget. Vi kan ikke bare sige en kamp om demokratiet. Ej. Og der er Timothy Snyder sådan, at han siger, jo, det er det faktisk. Ja. Og på den måde ligger han jo lidt i forlængelse af, af, af Orwell og det peger sig ind, nu skal jeg nok snart stoppe det. Det peger sig ind, det som jeg synes er det sjove paradoks og spændende her, det er jo, at, at George Orwells tekst var jo rettet mod man var nødt til at gå op mod tyskerne for at, at redde demokratiet. Og Timothy Snyders pointe er jo i høj grad vendt imod tyskerne. Altså det her med, at hvis du ikke gør noget, ja. så bliver du faktisk en del af fjenden. Ikke? Ja. Og tyskerne er jo, er mange kritiseret for, at forholde sig alt, alt for passivt, øh, og, og have alt for meget fokus på deres egne økonomiske interesser i Han viser spil. ligesom, hvor meget der er på spil. Ja. Altså det her, det er ikke bare en
1: krig øh, om, øh, om grænsedragningstridighed mellem øh, Ukraine og, og Rusland. Han siger ligesom, at, at det, det er vores samlede politiske fremtid, Mm. der er på spil. Uh, altså hvorvidt demokratierne ikke bare kan være demokratier til, men jo lige så meget om de kan være handlekræftige over for globale uh, problemer uh, på, på, på længere sigt. Jeg synes også, den er... Altså det er jo en voldsom, øh, altså det er en, klassisk, det, er sådan, det er en analyse som også er et, et kampskrift. Ja, lige Æ, og, og, og det synes jeg gør den det, det gør den jo meget speciel at øh, læse, ikke? Fordi det, den er både meget kølig i sin analyse, men også altså, der banker et, 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 et meget meget, meget pulserende hjerte derinde mm. for for Ukraine, -krigen. den er meget inditert. Synes jeg den der tekst. Så den ja. anbefaler jeg også. Fedt. Fedt. Jamen, Søren og Jakob, tak for den her gang Søren, tak fordi du kom. Tak for invitationen. Ja, tak for besøget. Det var super. Og vi ses i, øh, på næste fredag. Ja. Det gør vi da. Ja. Og, og også så skal, vi,
0: altså, så, så, og så skal vi bare. Så skal vi tale svensk. Så vi. skal bare tale det svenske. Altså. Ja, ja,
1: så det, det, nu har du udsat det længere. <laughs> <laughs> øh, også tak til dig derude med, med de i ørene. Det er vi som særligt øh, så tak nemlig for. Mit navn er Esben Søren, og jeg er politisk direktør her på Altinget. God weekend og god vind.